0: Een hele goede morgen. Zullen wij met elkaar gaan staan om met elkaar te zingen? God is liefde en Hij is hier in ons midden aanwezig vanmorgen. Welkom hier in de zaal, welkom als u thuis meekijkt. Zullen we vandaag ons overstellen en zijn aanwezigheid voelen vandaag? Zullen we eerst even elkaar welkom heten, even zwaaien, hartjes geven en een goede dienst met elkaar beleven? Doen we samen.
1: Zijn gerechtigheid, ben ik van hem in eeuwigheid.
0: Ja vader, wat geweldig om met die kennis en met die waarheid in ons hart te mogen leven. Dat door alles heen u ons fundament bent. Dat we mogen bouwen op u. Dat we onze identiteit mogen vinden in u. En dat als we onze ogen houden op Jezus. Dat we steeds meer op hem mogen gaan lijken. Dat we dan mogen weten dat het goed is in onze ziel. Vader, dank u voor wie u bent. Voor uw oneindige liefde voor ons. Dank u wel dat we hier mogen samen zijn als gemeente. Vader, dank u wel. Amen. Dan gaan wij nu door naar de collecte. We hebben hier een QR-code. Die ziet u ook op de stoelen voor u. En vandaag is het de derde zondag van de maand. En nu ga ik al jaren hier naar de kerk. En dacht ik ineens, oh, is dat dan een thema? Dat het dan altijd de derde zondag van de maand is. Dat het dan collecte is voor de NMI. Dat was zo'n dingetje wat ik dan even niet bewust wist, ergens weet ik het wel, maar het is dus de derde zondag van de maand en dan is de collecte voor de NMI. Dus van harte bij u aanbevolen, u kunt het doen via de QR-code, via YouTube-link, de website, meedoen, klikken. Al die dingen zijn natuurlijk al honderd keer genoemd en als u denkt, um, ik weet niet precies, kunt u ook natuurlijk nog het kerkelijk bureau daar even over contacteren, zodat u daar nog een bijdrage aan wilt doen. En nu is er nog een geweldige mededeling, maar die kan niemand beter dan ons.
2: Ja, de zending is voor het WEF, dat is Wereldevangelisatiefonds. Daar worden onze zendelingen in heel de wereld, krijgen daar uh, uh, huizen van, uh, pensioen, de kinderen gaan ervan naar school. Dus dan weten jullie dat wat je geeft. Dat is allemaal voor de, voor de web. Maar nu hebben wij ballen. Ik weet niet of je het al gezien hebt op Facebook. We hebben gisteren ernstig ballen gedraaid. En die zijn nu te koop. Ze zijn 3,50 per stuk. Maar nu hebben wij een actie. Want dat zag ik gisteren in de winkel. Als je dan bijvoorbeeld salades, weet je wel. Dan kan je er drie kopen. En dan hoef je er maar twee te betalen. Nou hebben wij, dat is echt hartstikke leuk... Je koopt drie ballen en dan mag je ze alle drie betalen. Is nergens. Dus ja. Dat beveel ik zeer aan. Dat vind ik een leuke actie. Het is vanaf 3,50. Dus dat weten jullie allemaal, dat hele verhaal. Mag ook heel veel zijn. Als jullie zeggen, nou, ik wil morgen wel lekker met mijn hele grote gezin uh, ballen. Dan kan je een bakje kopen. Voor 50 cent. Ja, we, alles uh, is winst. Dus uh, die zijn 50 centen, doe je zes ballen in met een lekker suutje. Morgen doe je lekker boerenkool. Meidje, heb het zo naar je zin. De, 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 de opbrengst is natuurlijk nog steeds voor Dhaka in Bangla, Bangladesh, voor de straatkinderen. Ik wil even zeggen, met de rommelmarkt erbij, dat wij voor ruim 9000 euro bij elkaar gevreten hebben. Dat wil ik even zeggen. En ga gerust door. Ga gerust door. Verder waren er nog een heleboel jankende mensen, die hebben geen kerstcadeautje gekregen. Want die waren er niet de eerste kerstdag. Nou hebben wij nog kerstcadeautjes. Speel even dat het kerst is, want het is in het kader van kerst. Er ligt bij de deur een doosje, doosje hè? Met, uh, met cadeautjes. Daar willen we u van harte voor bedanken. Nou verder heb ik niks te melden, het is allemaal leuk.
0: Um, even kijken, het kindermoment, als het goed is, zou Jochem... Yoga... Ja, daar ben je. Ik zat even te zoeken waar je was.
3: Goedemorgen. Vandaag is er Explore voor de 12 tot 14-jarigen in het Jonkelvee. En er is Wonderland voor alle kinderen... Even mijn bijbelstukje erbij. En dan kijk even naar Explore. Wie van Explore is er vandaag? Steek even je hand op. Ja, goed zo. Hebben jullie allemaal een uh, mobiele telefoon toevallig? Ja, ja, ik hoor ja. Oké, okay. hebben jullie toevallig ook het nummer van de Heere God? Niet? Ik wel. Ik heb van de week gebeld. Ik zal jullie de, het nummer geven. Let op. 06 5 5 3 1 heid en sluit af met een kruisje. Genoteerd? Goed zo. Oké, okay. ik heb van de week met God gebeld. Ik heb me allemaal vragen gesteld: waarom dit, waarom dat, waarom hij wel, waarom ik niet? En ik kreeg niet echt duidelijke antwoorden. Uh, maar hij zei wel, ik ga jullie helpen. Of jou helpen. En um, het, het thema van Wonderland vandaag is behulpzaamheid. En er hoort een mooie bijbeltekst bij. Die ga ik even voorlezen. En dit is wat Jezus zei tegen zijn vrienden om hem heen. Hij zei, God heeft mij uitgekozen... Daarom is zijn geest bij mij. God heeft mij gestuurd om aan arme mensen het goede nieuws te vertellen en om tegen gevangenen te zeggen dat ze weer vrij zijn. Om blinden te vertellen dat ze weer zullen zien en om mensen die het moeilijk hebben te helpen. Ik maak bekend, er komt een nieuwe tijd. Nou, dat is toch mooi. Dus daar gaan we vandaag lekker mee aan de slag in Wonderland. Even praktisch, groep 7-8 gaat dus naar de gymzaal, samen met Freek. Gezellig. En uh, gaan we een goede tijd voor maken. Veel plezier bij Wonderland. En we gaan zingen, Jezus is trots. Drie dames.
0: ...dat wij uh, naar de preek gaan, dan wil ik eerst nog even een mededeling doen. Want, uh, oh, de datum is heel klein. Even kijken hoor. Um, Ronald en Mirjam, die, gaan, oh, die zijn afgelopen dinsdag al getrouwd. Zijn ze hier? Ronald en Mirjam? Nee, van harte gefeliciteerd. Zullen we ze een applausje geven? Want op de stream hoor je dat natuurlijk gewoon. Van harte gefeliciteerd. Hopen dat jullie een geweldige dag hebben gehad. Uh, en dan gaan we nu wel naar de preek. En we mogen vandaag... Uh, Hadassah, welkom Ede, Hadassah Steehouwer. Sorry, ik zei het verkeerd. Nijmegen, toch? Yes. Van harte welkom en uh, God zegen.
4: Nou, hele morgen allemaal. Fijn om vanochtend uh, bij jullie te mogen zijn. Ik zie een aantal bekende gezichten, maar ook heel veel onbekende gezichten. Dus uh, voor je weet wie je voor je hebt, mijn naam is dus Hadassah. Uh, ik ben pastor in de kerk van Nazarener in Nijmegen. En uh, sinds november ben ik ook begonnen uh, als districts pastor voor de DNI te werken. Dus dan heb ik ook met allerlei andere gemeentes te maken en ook met mensen uit jullie gemeente. Dus heel leuk om ook vanochtend hen uh, hier te zien. Mens, waar ben je? Dat was de titel van een blog die deze week uitkwam, geschreven door Alain Verheij, een Nederlandse theoloog. De blog ging over secularisatie en kerkverlating. En hij schreef eigenlijk, we weten al heel lang dat die dingen gaande zijn. Dat onze samenleving steeds seculierder wordt, dat de religie steeds minder centraal staat. En ook dat mensen de kerk verlaten. Maar hij schreef de afgelopen twee jaar heeft corona een onverwacht schepje daarboven opgedaan. En het heeft het proces versneld. Hij zegt: we moesten thuis blijven van de kerk en we waren er onverwachts goed in. Ik hoorde gisteren iemand zeggen dat, het, dat corona het proces zo'n tien jaar versneld heeft. En als je dat soort dingen leest of misschien hoort in het nieuws, dan kun je je van alles gaan afvragen. Waar zijn die mensen dan? En wat moeten we als kerk? Hoe stop je het misschien? Of draai je het terug? Hoe, hoe komen die mensen terug? Maar vanochtend wil ik... Niet over die vragen met jullie nadenken. Ik wil eigenlijk kijken naar de andere kant. Want wij zijn hier vanochtend samen. Waarom zijn wij hier vanochtend samen? Wat heeft ons hier gebracht? Waarom zijn wij kerk met elkaar? Als dat zo steeds minder vanzelfsprekend wordt. En hoe ben je kerk in een samenleving waar de kerk steeds meer een minderheid wordt. Daar wil ik vanochtend over nadenken. Waarom en hoe zijn we kerk? En dat wil ik doen aan de hand van een brief die we vinden in de Bijbel. Hij is geschreven door Petrus, een van de discipelen van Jezus. En hij is gericht aan de eerste christenen in Turkije. Op een of andere manier hadden zij van Jezus gehoord en waren ze tot geloof gekomen. En dat had hun leven volledig op de kop gezet. Ze waren andere mensen geworden. En daardoor voelden ze zich ook anders bij de mensen om zich heen. En ze vroegen zich af, wie zijn we nou eigenlijk en bij wie horen we? In zijn brief gaat Petrus op deze vragen in en hij helpt hen in hun zoektocht. Hij schetst hun identiteit en helpt hen te zien hoe ze vanuit die identiteit verder mogen leven. Vanochtend wil ik met jullie een stuk lezen uit de eerste brief en uit het tweede hoofdstuk. En met elkaar nadenken, wat zegt Petrus ons nou? Wat leert hij ons over kerk te zijn in een samenleving waarin je toch steeds vreemder wordt? Laten we samen lezen. 1 Petrus 2 en ik lees het vanaf vers 4. Vroeg u bij hem... Bij Jezus, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat u ook zelf als levende steen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God, dankzij Jezus Christus, wel gevallig zijn. In de schrift staat immers, in Sion leg ik een hoeksteen die ik heb uitgekozen om zijn kostbaarheid. Wie daarop vertrouwt, komt niet bedrogen uit. Kostbaar is hij voor u, die erop vertrouwt. Voor wie er niet op vertrouwen geldt echter... de steen die de bouwers afkeurde is de hoeksteen geworden. En het is een steen waarover men struikelt. Een rotsblok waaraan men zich stoot. Ze struikelen omdat ze weigeren Gods woord te gehoorzamen. Daartoe zijn ze bestemd. Maar u bent een uitverkoren geslacht. Een koninkrijk van priesters. Een heilige natie. Een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijk licht. Eens was u geen volk, nu bent u Gods volk. Eens werd u ontferming onthouden, nu ontvangt u Gods ontferming. Amen. Petrus schrijft dus aan mensen die zoekende zijn naar hun identiteit. En in zijn brief schetst hij wie ze zijn geworden. En dat doet hij met allerlei metaforen. Het zijn geen beelden die hij zomaar uit zijn duim zuigt, maar het zijn beelden die voortkomen uit het Oude Testament. Hij heeft het over een hoeksteen, over een tempel. Hij heeft het over Gods volk. En tot twee keer toe heeft hij het over Priesters. En vanochtend wil ik daar met jullie over nadenken. Waarom gebruikt Petrus nou juist het beeld van priesters om de gelovigen te beschrijven? Nou, om daarachter te komen moeten we eerst weten, wat is dan eigenlijk een priester? In het Oude Testament waren priesters mensen die uitgekozen werden uit het volk. Ze mochten namens het volk naar God toe gaan en offers brengen. En vervolgens, als ze dat hadden gedaan, mochten ze namens God ook weer terugkomen bij het volk... om hen te onderwijzen en hen te zegenen. Priesters waren eigenlijk een soort vertegenwoordigers. Ze vertegenwoordigden het volk bij God en God bij het volk. In vers 9 lazen we dat Petrus het heeft over een koninkrijk van priesters. En dit beeld komt dus al uit het Oude Testament, al eerder naar voren, in Exodus 19. Het is een bijzonder moment, want Israël is op dat moment samen in de moestijn en ze ontvangen daar een speciale roeping en taak van God. God zegt daar in Exodus 19, als je mijn woorden ter harte neemt en je aan het verbond met mij houdt, zul je een kostbaar bezit voor mij zijn. Kostbaarder dan alle andere volken. Want de hele aarde behoort mij toe. Een koninkrijk van priesters zul je zijn. Een heilig volk. God zegt eigenlijk, de hele aarde, alle volken, ze horen bij mij. Maar uit hun midden roep ik jullie op met een speciale taak. Jullie mogen voor hen priesters zijn. Jullie mogen de volken bij mij vertegenwoordigen door offers te brengen. En jullie mogen vervolgens mij ook weer vertegenwoordigen bij hen. Door de manier waarop je leeft. Hij zegt, leef een heilig leven, een leven dat gericht is op mij. Want dan op die manier zul je de mensen om je heen tot zegen zijn. En zul je laten zien wie ik ben. God geeft het hele volk Israël een roeping. Samen mogen ze een gemeenschap van priesters vormen. Dit beeld komt verderop in het Oude Testament opnieuw naar voren. Want als je de geschiedenis van Israël verder volgt, dan lees je hoe ze met die roeping omgingen. En dat het nog helemaal niet zo makkelijk was om priester te zijn en om God te vertegenwoordigen. En dan in Jezaja lezen we over één persoon. Een persoon die dezelfde roeping krijgt en hij wordt zowel koning als priester genoemd. Deze persoon komt voort uit het volk Israël en gaat verder met Gods missie om de volken te bereiken. Deze ene persoon mag de mensheid vertegenwoordigen bij God en God bij de mensen. En met dat beeld gaat Petrus dan verder in zijn brief in het Nieuwe Testament. Hij noemt de gelovigen een koninkrijk van priesters. Wat bedoelt hij daar dan precies mee? Petrus zegt eigenlijk, jullie hebben dezelfde roeping ervaren als Israël toen. Want die ene persoon waar Jezaja het over heeft, dat is Jezus, de Messias. Door zijn leven hier op aarde heeft hij God vertegenwoordigd bij de mensen. En tijdens zijn leven, maar ook in zijn dood en opstanding, heeft hij de mensheid vertegenwoordigd bij God. Jezus heeft gedaan wat het volk Israël niet was gelukt. En wat ook deze Christenen niet zal lukken. Maar Jezus vormt als het ware een schakel tussen Israël en tussen dit nieuwe volk. Want door wat Jezus heeft gedaan, wordt het mogelijk dat die roeping opnieuw klinkt. En dit nieuwe volk van Joden en niet-Joden, deze christenen, mogen in Jezus' voetsporen verder gaan. En priesters zijn. Hoe zag dat er dan uit voor die eerste christenen? Want het waren niet allemaal joden. Ze hoefden geen offers te brengen. Ze hadden niet eens een tempel. Hoe waren zij dan priesters? Aan de ene kant doordat ze de mensen vertegenwoordigden bij God. Petrus heeft het over dat ze geestelijke offers mogen brengen. En dat houdt in eerste gewoon in dat ze God mogen prijzen en mogen danken. Mogen bezingen voor wie hij is en voor wat hij heeft gedaan. En dat mogen ze doen namens de mensen om hen heen die God nog niet kennen. En ze mogen anderen uitnodigen om daarin mee te doen. En aan de andere kant vertegenwoordigden ze ook God bij die mensen om hen heen. Door de manier van hun leven, door een heilig leven te leiden, mochten ze zegenend en dienend aanwezig zijn. En voor deze mensen hield dat ook in dat dat juist gebeurde in hele moeilijke situaties. Juist als ze niet goed werden behandeld, mochten ze zegenend aanwezig zijn. En zo geeft Petrus antwoord op de vraag wie ze zijn. Hij zegt, jullie zijn priesters. Jullie mogen God vertegenwoordigen. Bij de mensen en de mensen bij God. Dat was voor de christenen in de eerste eeuwen. Maar wat zegt Petrus' boodschap dan vandaag tegen ons? Stefan Paas, ook een Nederlandse theoloog, heeft over die vraag nagedacht. En hij zegt dat juist het beeld van priesters ons heel goed kan helpen om kerk te zijn in onze samenleving. Hij laat zien dat de, de roeping voor priesters ook voor ons geldt. Vanuit Israël en dankzij wat Jezus heeft gedaan, mogen wij ook Priesters zijn. En hij schrijft in zijn boek Vreemdelingen en Priesters. De kerk is uit de wereld geroepen om als koninkrijk van priesters daarvan onderscheiden te zijn. In toewijding aan God. De priesterkerk werkt dit niet uit door zich tegenover de wereld op te stellen. Maar juist door zich toe te wijden aan de wereld van God. Door in haar te werken aan herstel van relaties en door mensen uit te nodigen zich bij de vierende gemeenschap toe te voegen. We worden door God geroepen om priesters te zijn en vertegenwoordigers van hem bij de mensen in onze omgeving en onze omgeving te vertegenwoordigen bij hem. Toch kan je je dan nog steeds afvragen wat heeft de kerk daar dan mee te maken? Want we kunnen dan priesters zijn, maar Waarom heb je de kerk daarvoor nodig? Kunnen we niet los, gewoon in de omgeving waar we zijn, priesters zijn? Nou, als je de beschrijving van Petrus leest zoals we net hebben gedaan... dan zie je dat Petrus de identiteit van deze christenen beschrijft... door de gemeenschap te beschrijven. Doordat ze onderdeel zijn van deze gemeenschap worden ze priesters. Alleen door bij de gemeenschap van priesters te horen... Voor Petrus is het blijkbaar niet mogelijk om dat los even in je eentje te doen. Maar juist in verbondenheid met anderen word je priester. Petrus die denkt heel sterk vanuit de gemeenschap en onderstreept het belang ervan. Want deze mensen waren ver in de minderheid. Ze waren soms de enige christenen in hun straat, in hun familie of misschien op hun werk. En het was dus extra van belang om anderen te ontmoeten die dezelfde identiteit hadden en waar ze dat mee konden delen. En misschien is dat voor ons wel helemaal niet zo anders. Want ook bij ons geldt dat in ons land we als christenen toch steeds meer een minderheid worden. En misschien ben jij ook wel de enige christen in je familie of in je straat. En toch klinkt het voor ons maar vreemd om zo'n grote nadruk te leggen op de gemeenschap. Want we zijn geneigd om meer individualistischer te denken... Ook als het gaat over geloven. En in zijn boek gaat Stefan Paas ook hierop in. En hij zegt, geloven is zeker wel persoonlijk, maar het is niet individualistisch. We hebben de gemeenschap nodig om te geloven en ook om onze roeping uit te leven. Alleen door deel te zijn van die gemeenschap van priesters, door verbonden te zijn met anderen, worden we zelf ook priesters. Hoe ziet dat er dan concreet voor ons uit? Nou, in het vervolg van de brief maakt Petrus heel concreet hoe zo'n leven als priester er dan uitziet. Hij heeft het over hoe je om kan gaan met je baas die je slecht behandelt. Of hoe je mag samenleven met je partner die God niet kent. In al die relaties blijkt hetzelfde principe naar voren te komen. Het principe van vertegenwoordiging. Elke keer mogen we ons afvragen... Hoe mag ik in deze relatie God vertegenwoordigen? Wat betekent het voor hoe ik omga met mijn collega of met mijn buurmeisje? Wat mag ik voor hen bidden of namens hen bij God brengen? En ook hoe vertegenwoordigen we dan hen bij God? Daar kunnen we ook als kerk heel concreet over nadenken. Wat betekent het dat jullie in jullie omgeving hen mogen vertegenwoordigen bij God. Dat betekent dat jullie als kerk relaties aan mogen gaan. Dat jullie de vragen, de noden, de dankdingen de dank van deze omgeving bij God mogen brengen. Dat jullie mogen bidden voor de zieken hier in de straat. Of mogen danken voor mooie dingen die in Vlaardingen gebeuren. We Mogen God prijzen daarvoor en andere mensen daarin uitnodigen om in mee te doen. En het betekent ook dat jullie mogen nadenken over hoe jullie vervolgens God ook weer hier mogen vertegenwoordigen. In jouw omgeving. Het betekent dat jullie zegenend en dienend aanwezig mogen zijn hier. Misschien hulp vragen uit de wijk, dat daarmee aan de slag mogen gaan. Mensen mogen zien. Misschien wel jullie gebouw beschikbaar stellen of uh, een gehaktbal ergens uitdelen. Jullie mogen door je manier van leven en omgang met elkaar laten zien wie God is. En zo God ook hier vertegenwoordigen. En bij het voorbereiden van een preek denk ik altijd na, waar zie ik nou concreet ook in mij, om mij heen hier een voorbeeld van. En ik wil jullie een situatie vertellen die ik laatst meemaakte. Het was dinsdagochtend en ik zat in een koffietentje. Ik had een afspraak met iemand die ik nog niet kende. Hij was nieuw in Nijmegen en hij wilde meer weten over de kerk en wat we deden. En we hadden een mooi gesprek over hoe je nou christen kunt zijn in Nijmegen. En tijdens het gesprek ging opeens zijn telefoon af. En het bleek zijn wekker te zijn die hij precies om 12 uur had gezet. En hij legde uit dat hij elke dag die wekker zette als reminder voor hemzelf om te bidden voor de mensen in zijn omgeving die Jezus nog niet kennen. Hij vond het zo belangrijk om voor hen te bidden... dat hij elke dag zichzelf daaraan herinnerde. En ja, deze keer ging zijn wekker af terwijl wij nog in gesprek waren. En dus hebben we samen in dat koffieteentje gebeden... voor de mensen in onze omgeving die Jezus nog niet kennen. Het was een heel bijzonder moment voor mij... omdat even heel concreet werd hoe we... Als priesters in ons hele dagelijkse leven uh, voor onze omgeving kunnen zijn. En zo mogen we concreet nadenken over hoe we deze roeping vormgeven in onze leven. Want dat is de reden waarom we als kerk samenkomen. Niet in eerste instantie voor onszelf, om van mooie muziek te genieten of om het heel gezellig met elkaar te hebben. Dat is zeker niet onbelangrijk. Maar we zijn hier in eerste instantie omdat we geroepen zijn door God. Om met elkaar een gemeenschap te vormen van priesters. Om je familie, je buren, de wijk, Vlaardingen te vertegenwoordigen bij God. Door hen te bidden, door voor hen te danken en hen bij God te brengen. En we mogen ook God vervolgens vertegenwoordigen bij hen. Door zegenend en dienend aanwezig te zijn. En God door onze levens te laten zien. En dat kunnen we niet alleen. We hebben elkaar nodig om een gemeenschap te vormen van priesters. Want dat is denk ik hoe wij kerk mogen zijn. In een samenleving waarin we misschien steeds vreemder worden. Juist daar mogen we een gemeenschap van priesters vormen. Amen. Nou, een van de dingen die priesters dus doen is God prijzen. En dat gaan we nu ook doen. We gaan een lied met elkaar zingen. Ik heb het uitgekozen en ik hoorde dat het niet heel bekend voor jullie is. Maar het is echt een heel mooi lied. Dus uh, ik hoop dat jullie uh, lekker uh, uit volle borst meezingen.
0: Misschien een uh, iets onbekender lied, maar we herhalen de tekst een aantal keer. Dus misschien kunt u zo meteen het toch met elkaar meezingen.
4: Dank jullie wel. Iets anders wat priesters ook doen is bidden. En daar willen we nu de tijd voor nemen. Er is een moment van uh, gebed en mogelijkheid ook om hier vooraan te knielen. Als je dat fijn vindt om je gebed ook op die manier kracht bij te zetten. En laten we met elkaar bidden. Voor de mensen die we kennen, voor de mensen die we niet kennen. Voor onze omgeving, voor deze wereld en misschien ook wel voor de dingen waar je zelf deze week mee bezig bent geweest, waar je zorgen over hebt of waar je misschien heel erg blij van bent, laten we God bidden en hem ook danken. En ik zal het gebed afsluiten. Vader, dank u wel dat we zo bij u mogen komen. Dank u wel dat u ons de mogelijkheid hebt gegeven om te bidden, om tot u te spreken. En ons ook de wetenschap geeft dat u ons hoort. En wil u zo, of u onze gebeden wilt horen die we in stilte tot u spreken. Heer, dank u wel dat u zelfs dat hoort. En uh, ja, we willen u zo... Dank u, Heer, dat u ons roept, dat u ons bij elkaar brengt, dat u ons de mogelijkheid geeft om ook samen te zijn, Heer, dat is zoiets zo iets bijzonders eigenlijk. En dank u wel dat u ons ook roept om in deze wereld u te mogen vertegenwoordigen en om ook de mensen om ons heen te vertegenwoordigen bij u. We bidden u voor de mensen om ons heen die u nog niet kennen of die op zoek zijn. Heer Jezus... Het is zo goed om met u te leven en uw koninkrijk is zo krachtig en dat gunnen we zoveel mensen nog meer. Wilt u ons helpen om hen tot u te brengen en als we straks ook weer hier vandaan gaan, Heer, om ook in ons leven uw zegen aan anderen door te geven en dank u wel dat we hen mogen dienen en uw liefde ook weer mogen laten zien. Wilt u zo met ons meegaan en ons zegenen in Jezus' naam.
0: Sound of his voice,
1: seas that are shaken and
0: stir can be calm and broken for my regard. Through
1: it all, through it all, my eyes are on
0: you. And through
1: Thank you.
4: We mogen zo meteen van hier weer naar huis gaan of misschien wel ga je ergens anders heen. Dat mogen we doen met de zegen van God. Ik vind het altijd zo'n fijn idee dat als je hier van weg gaat, dat je denkt, God gaat met ons mee waar we ook gaan. En we dragen zijn zegen met ons. En nou, jullie gaan allemaal al staan. Kijk, jullie zijn uh, goed opgericht. Sorry? Afgericht, ja. Ik wilde het niet zeggen, maar uh, jullie woorden. Ontvang dan de zegen van God. Mogen de Heer u zegenen en u beschermen. Mogen de Heer het licht van zijn gelaat over u doen schijnen en u genadig zijn. En mogen de Heer u zijn gelaat toewenden en u vrede geven. Een hele gezegende week toegewenst. Amen.
0: Gezegende week en uh, geniet van die broodjes bal. Ja.